0: Mais um Devocional Intensa no Ar, onde conhecemos mais do Pai e nos aprofundamos nele. Bom dia, mulheres! Mais uma sexta-feira se iniciando e você é minha convidada especial para estar aqui comigo, Lani Nola, que fala de Criciúma, Santa Catarina, a degustar desse alimento, desta manhã tão preciosa para mim e para Tua vida. Eu creio que hoje você será destravada em muitas áreas. A partir do trabalhar do Espírito Santo nas nossas vidas, eu creio que portas serão abertas, portas serão fechadas pela vontade do Senhor. Amém? Eu vou estar lendo ainda no... Capítulo 14 do Evangelho de Mateus, vou ler hoje na linguagem a mensagem e o título aqui diz Andando sobre o Mar. Vamos lá, pegue sua caneta, seu caderno e anote aí toda a preciosidade que o Senhor liberar para o teu coração. Terminada a refeição, ele insistiu em que os discípulos entrassem no barco e fossem para o outro lado, enquanto ele se despedia do povo. Em seguida, subiu a uma montanha, onde podia ficar sozinho e orar, e ficou ali até tarde da noite. O barco já estava longe, quando começou a ventar muito forte. Começou a ventar muito forte, gente, isso é o quê? O início de uma tempestade. A embarcação estava sendo sacudida pelas ondas. Você imagina, eu tenho um pouquinho de medo do mar, né? Até às vezes a gente brinca aqui em casa que eu acredito que se eu for realmente num cruzeiro é porque Deus vai me levar para esse cruzeiro, porque eu tenho um pouquinho de medo. E as ondas começaram a ficar revoltas e dentro daquele barco, o temor, o medo começou a assolar o coração dos discípulos. né? Vamos continuando aqui no 24 e 26. Por volta das quatro horas da madrugada, Jesus foi na direção deles, andando sobre o mar aterrorizado, eles nem conseguiram pensar direito. Um fantasma, um fantasma? Gritaram apavorados, eu imagino o olhar deles, né? Jesus tratou de tranquilizá-los. Calma, sou eu, não tenham medo. Pedro, num ímpeto, de coragem pediu, mestre, se é tu mesmo, faça que eu vá até aí andando sobre as águas também. Jesus disse, venha, olha Pedro, gente, Corajoso, mas de repente Pedro perdeu a coragem. Pedro pulou do barco e começou a caminhar sobre a água na direção de Jesus. Mas quando ele olhou para baixo e viu as ondas batendo e fazendo barulho sobre seus pés, sua tranquilidade se foi e ele começou a afundar. Mestre, salva-me, gritou. Olha o medo dele. E Jesus foi rápido. Alcançou Pedro, segurou-o pela mão e o censurou. Que homem sem coragem, que homem de pequena fé, o que aconteceu com você? Os dois subiram no barco e o vento acalmou. Os discípulos que haviam observado tudo de dentro do barco adoraram Jesus exclamando. Não há dúvida. Tu és o Filho de Deus. Aleluia. Até aqui. Que coisa esplendosa, né, gente? Mas eu creio que assim como eu, você também entende. Que as tempestades da vida, ela vem tanto para o bom quanto para o ruim. E vem para todos em qualquer tempo. A gente não tem como se preparar para as tempestades da vida. Elas simplesmente chegam. E uma coisa que eu achei tão interessante, estudando um pouquinho, é que as tempestades, as que vêm para a nossa correção, quando Deus nos disciplina, e as que vêm para o nosso aperfeiçoamento, quando Deus nos ajuda a crescer. A gente tem dois tipos de tempestade. Eu lembro de Jonas. Jonas foi para a boca do peixe por desobediência. Ele precisou passar por aquela tempestade. Mas muitas vezes, na nossa vida, assim como esses discípulos estavam indo no barco com Jesus, eles estavam em obediência, eles estavam caminhando. Mas mesmo assim, Deus preparou essa tempestade para que eles crescessem. E não é diferente na minha e na tua vida, né? Deus sempre é, permanece pertinho da gente, mesmo que dentro ou fora do barco tem coisas que a gente não vai entender, mas essas tempestades elas têm sempre dois, é, eu diria atributos para ser revelados em nós. Um, um é o nosso crescimento e o outro é para nossa disciplina, a tempestade de, da vida se agrava quando Jesus parece demorar não, não parece assim que Jesus está demorando e os discípulos começaram a ficar preocupados você imagina a cena, eles estavam lá no mar e eles estavam sempre naquele mar, mas mesmo assim às vezes você está em situações que você acha que você já controla, você conhece esse mar você conhece essa terra onde você está caminhando mas parece que tudo agora ficou irreconhecível, tudo virou de cabeça para baixo e o inesperado começa a apontar e você diz, meu Deus, o que está que acontecendo? E aquilo que era trivial virou num monstro e você não sabe, não consegue mais controlar a fúria do vento e tudo aquilo vai te perturbando e nesse momento de pavor, assim como aqueles discípulos esperavam pela presença de Jesus, eu e você também devemos esperar, Mas muitas vezes, em meio a tudo isso, parece que a demora de Deus vai trazendo dentro de nós um aperto tão grande no coração. Você lembra de quando Lázaro morreu? Marta e Maria estavam apavoradas, esperando que Jesus viesse quando ainda ele tinha vida, mas tinha um propósito. Elas foram esmagadas naquele lugar de dependência e na demora elas... Com certeza, eu e você, não tem como eu julgar a Marta, mas eu ach acharia também que Jesus estava demorando. Mas ela tinha tanta pergunta e, meu Jesus, ele vai chegar? E tanta coisa afrontava ela e as pessoas ao redor, quem é esse Deus que você serve? E a demora de Jesus havia aberto algo dentro dela, um buraco, que ela não sabia mais o que fazer. Mas ah, acontece que ali Deus tinha um plano muito maior. E a ressurreição de Lázaro era algo muito maior. Então, a morte dele era só para que ele fosse ressuscitado e para que o nome de Deus fosse engrandecido, para que o milagre fosse mais notório do que a cura de um enfermo. Jesus podia vir antes e curar, podia, mas Deus tinha um propósito muito maior. E assim como a tempestade que você está passando, querida, Deus tem um propósito maior, Ele não demora, Ele chega na hora certa, Ele age na hora certa, não te preocupa. E Ele sempre vem ao teu encontro, Ele sempre vem ao nosso encontro, mesmo que as ondas do mar, às vezes a gente no mar, você já tomou aquele banhinho de mar e de repente você está se recuperando de uma ondinha e vem outra onda e quebra e quando você vê já está se formando outra e parece que você não vai sair dali e você está perdida e você não sabe. Mas nesse momento onde você entrega tudo e decreta falência, onde os teus recursos já não têm mais o que fazer, Jesus vem e põe o um final nessa tempestade, nessa tua crise. E aquela tempestade tem uma finalidade importante para mim e para você, assim como teve vários discípulos, que foi uma experiência mais profunda em Jesus. Jesus está permitindo certas tempestades na nossa vida justamente para que a gente se aperfeiçoe e que Ele possa assim transformar as nossas vidas a cada dia e que a gente possa ser aperfeiçoado dia a dia por Ele, sem deixar ser levados pelas tempestades da vida, ainda que é que o dia tá bem escuro que você não enxergue e de repente o mar começou a agitar E tudo ao seu redor você perdeu o controle Às vezes temos a sensação Que os nossos esforços são inúteis Deus sim está mostrando para nós Que às vezes os nossos esforços são inúteis Ele só quer que a gente entregue tudo para Ele Há momento, portanto, em que Deus não nos livra da morte Mas na morte, nem sempre Ele nos poupa do sofrimento Mas nos livra e nos leva para a casa do Pai Através dEle por meio dele, assustados e tomados do medo, aqueles discípulos apavorados disseram, é um fantasma, o Senhor vem a eles de forma extraordinária andando sobre as águas, tanto que incitou a coragem né, de Pedro a ir encontro a Ele e dizer, Senhor, se é Tu mesmo, então me faz andar sobre as águas. E de repente Pedro andou sobre as águas, eu e você às vezes estamos cheios de coragem andando sobre as águas, mas a tempestade nos dá um medo terrível e o medo entra no nosso coração, querida, e a gente desiste. Mas Jesus está dizendo nesta manhã, mulher de pequena fé, quem você é? Homem de pequena fé, quem você é? Eu estou aqui contigo. Te mantém em mim. Te lance em mim. Fique escondida em mim. Tenha bom ânimo. Levanta. Jesus, vocês perceberam que Jesus, ao chegar ao encontro deles, e eles gritando, é um fantasma o que está acontecendo, Jesus acalmou o primeiro ânimo dele, para depois corrigir eles. Jesus disse, nessa manhã, para mim e para você, querida, Bom ânimo, bom ânimo, entre o medo e o ânimo está Jesus, ele nos conecta com ele de uma maneira extraordinária, ele sempre vem nos socorrer no naufrágio, não tenha medo, ele mesmo dentro ou fora do barco, ele vai ouvir o seu grito de clamor, salva-me, salva-me Senhor, salva-me Senhor, Jesus ouviu o lamento de Pedro e agarrou ele forte pelo braço, pegou ele e disse, filho, eu estou aqui, sou eu eu estou aqui. E eu creio que nessa manhã Jesus está dizendo, filha, eu estou aqui contigo. Pedro foi tão lindo e se dispôs ao encontro né, de Jesus, ele queria ir com ele, mas às vezes gente a gente vai tanta fome e sede ao encontro de Jesus mas vem o medo e nos aterroriza e a gente para e a gente começa a afundar naquela água que tu está andando sobre as tempestades mas nessa manhã o Senhor quer nos tirar dali e nos fazer entender que ele veio te salvar e não repare mais na força do vento olhe para aquele que faz a tempestade e o mar se acalmar Olhe para aquele que está acima dessa tempestade. Você sabia que a tempestade pode ser maior que você, mas ela está debaixo dos pés de Jesus. Primeiro, nós precisamos conhecer quão grande Ele é e verdadeiro e que Ele é o Filho de Deus. E depois a gente precisa adorá-Lo, entregar nossa vida para Ele totalmente todas as nossas frustrações e a partir dali, sendo aperfeiçoado ou corrigido, Ele vai pegar na nossa mão e caminhar conosco. Amém? Deus te abençoe. Um bom dia.